0: Ich weiß was, was du nicht weißt. Nämlich? Ich weiß den Rheinpegel von letzter Woche, den wir vergessen haben. Oh, und? Drei Meter zwölf. Sag doch, der war ziemlich hoch, das habe ich gesagt. <lacht> ganz toll. Ich habe, ehrlich gesagt, ein bisschen verletzt über die Kritik, dass wir den nicht genannt haben, dass die Leute direkt so rabiat
1: wurden. Ja, und mit Lese die Leute
0: meine ich eine ganz bestimmte Person. Ja,
1: eine, Lese eine Hörerin hat sich beschwert. Mhm. Jetzt haben wir dafür beide diese Woche den Rheinpegel, den aktuellen, rausgesucht. Richtig. Aber aus dramaturgischen Gründen haben wir den erst... Wenn es dran ist.
0: Richtig. Sag mal, worüber wir heute reden.
1: Wir reden heute über einen äh, Prozess, der begonnen hat am Landgericht mit großer Anteilnahme. Es geht um die Brandstiftung im Vereinsheim von Schwarz-Weiß Oberbilk. Da warst du.
0: Richtig. Wir wissen jetzt, wer es war und wir wissen jetzt auch, warum.
1: Und du hast das äh, live vor Ort, den Auftrag dir angeguckt. Aber
0: aber sowas von. Und wir reden über das große Geheimnis, was nicht so richtig ein Geheimnis war, ist aber gelüftet. Die Grünen haben einen OB-Kandidaten und wer das ist, erfahrt
1: ihr gleich. Und wir reden noch über einen Jungen, der seine Zöpfe gespendet hat, nein, sein Haar gespendet hat. Nur einen Zopf. Nur einen Zopf. Ein Zopf reicht aus. Warum er das tut und wieso
0: er sich vorher zweieinhalb Jahre lang nicht zum Friseur getraut hat, das erzählen wir euch gleich. Mein Name ist Helene
1: Pawlitzki und ich bin im Studio mit Arne Lieb. Ihr hört Folge 82 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,38 Meter. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Es fühlt sich gut an, das nochmal so zu sagen, weil ich finde, dann hat das Universum so seine Ordnung. Absolut. Absolut. Sollen wir direkt, Ach so, nein, wir müssen, äh, bevor wir direkt loslegen, äh, jemand hat uns auf den Anrufbeantworter gesprochen. Oh.
1: Ja, ich weiß nicht, ob der Rheinpegel jetzt nur für Düsseldorf zuständig ist, aber ich lese hier gerade noch mal über die Umweltsau und wer dieses Wort den Kindern in den Mund gelegt hat. Der müsste sofort abgelöst werden. Also ich bin Oma von sechs Enkelkindern und, und das würde ich niemals durchgehen lassen. Das hat mit rechts und links überhaupt nichts zu tun. Da kann man sich nicht hinter verstecken. Okay, schönen Sonntag.
0: Mit rechts und links hat es höchstens zu tun, dass man rechts und links eine Geschaller kriegt, wenn man das Wort Umweltsauce <lacht> 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 gegenüber einem bestimmten Omas benutzt. Nein, das sind natürlich wirklich... Hast du das verfolgt, diese ja, Umweltdebatte? Also, oh, voll. -Disclosure, das hat überhaupt nichts mit Düsseldorf zu tun und eigentlich deswegen auch nicht Thema am Rheinpegel, aber ist ja nicht schlimm, weil wenn das die Leute bewegt, können wir gerne mal drüber reden kurz. Findest
1: du nicht? Doch, finde ich schon. Ja, ich ich kann es irgendwie nicht mehr hören. Ich habe da fand, dass es wurde so... Jetzt ist es ja sogar Thema im Landtag. Ich fand, das war ein, ein Thema, irgendwie ich, das irgendwie... Es war so... Es war so wie einem Verkehrsunfall zu gucken. Ich fand es das erste Mal schon irgendwie nicht so relevant und übertrieben und dann hm. wurde es über Tage immer größer und irgendwann macht es so Twitter auf und die ersten, bei mir so die ersten zehn Nachrichten, Twitter hat ja inzwischen auch so eine so einen so Algorithmus, dass einem die angeblich relevantesten Dinge angezeigt werden und die ersten zehn Nachrichten bei mir waren irgendwie über diese blödsinnige Umweltsatire.
0: Hm. Ja, ich glaube halt, auf der einen Seite zeigt das ganz gut, äh, man kann, mit Satire darf man natürlich alles und... Äh, kann auch alles machen, aber leider, manchmal trifft man halt tatsächlich einfach so komplett den falschen Ton, dass es echt einfach viele Leute eher verletzt, als dass es irgendeine Wirkung erzielt, die man ja eigentlich mit der Satire erzählen wollte. Das ist das eine und das andere. Die Diskussion schlug dann ja schnell um in Richtung, wie gehen wir eigentlich mit Medienschaffenden auch um? Wie geht eigentlich der Arbeitgeber WDR mit seinen Mitarbeitern um und so? Und das fand ich sehr interessant, dass das in der, auf, in der Hysterieschraube sich dann noch in ganz andere Richtungen drehte, die man vorher gar nicht unbedingt gesehen hätte.
1: Total. Nee, es ist absolut spannend, warum das... Thema so einen Nerv getroffen, hat in vieler Hinsicht irgendwie, es war so eine Mischung aus Gegner von öffentlich-rechtlichem Rundfunk kam dann hoch, dann offensichtlich fühlt sich die ältere Generation ohnehin von Fridays for Future ein bisschen äh, bevormundet oder zurechtgewiesen. Ich glaube, das hat diese Satire ja auch nochmal getroffen und dann hat der WDR auch bei der Aufarbeitung irgendwie nicht die beste Figur gemacht. Offensichtlich, ähm, wenn man so sieht, was da WDR intern jetzt gerade noch drüber gestritten wird, ob Tombo da richtig gehandelt hat. Ich habe jedenfalls überhaupt nicht verstanden, warum das übertage. Vielleicht war es auch noch das Problem, dass es in der Nachrichtenabendzeit war, ähm, wo alle sowieso nur vor Twitter saßen und keine anderen Themen fanden, über die man sich echauffieren konnte. Also ich habe wirklich fasziniert zugeguckt, dass das irgendwie nicht mehr zu stoppen war, obwohl ich persönlich so schlimm es jetzt auch nicht fand.
0: Ja, das ist ja das Schöne für jemanden, der so ist, wie in dem Alter ist, wie wir es sind, man kann sich einfach die Popcorn-Tüte nehmen und äh, zugucken.
1: Genau, ich bin aus dem Kinderalter raus, bin auch noch kein Senior. Eigentlich oh, ging es mich überhaupt nichts an. Gut, womit wollen wir anfangen? Ähm, Engsfeld? Ja, kann man gerne machen.
0: Jetzt habe ich schon verraten.
1: Ja, jetzt hast du die, du, du, du. Das gehütete Geheimnis der Stadt verraten.
0: <lacht> also wir wissen jetzt, wen den Grünen ins Rennen um die Oberbürgermeisterei äh, schicken. Und zwar ein Mann namens Stefan Engstfeld. Wer ist das?
1: Stefan Engstfeld ist Landtagsabgeordneter, 50 Jahre alt und jemand, den man dem politischen Düsseldorf zumindest und auch dem gesellschaftlichen Düsseldorf, wenn man das so sagen kann, nicht mehr vorstellen muss. Denn er ist ähm, ja, seit zehn Jahren im Landtag und hier sehr, sehr Umtriebig in der Stadt. Also, er ist vielleicht der Grüne mit den meisten Vereinsmitgliedschaften, die mir so aufgefallen sind. Er ist zum Beispiel bei der KG Regenbogen, der schwul-lesbischen Karnevalsgesellschaft, aktiv. Er ist bei den Düsseldorfer Jonges, dem Heimatverein, sogar eingetreten. Also, eine ganz andere Richtung nochmal. Und er ist ähm, auch Fortuna Düsseldorf Mitglied und dort auch Stammgast. Ich meine, auch bei der DEG sieht man ihn auch oft. Das kann man sehr gut verfolgen. Daher, wenn er irgendwo ist, auch bei Facebook sehr gerne darüber äh, die Menschen auf dem Laufenden hält. Also ein gesellschaftlich sehr gut vernetzter Grüner, auch über das eigene Lager und klassische grüne Lager hinweg. Ich betone das so, weil das etwas ist, was die Grünen auch selber ähm, betonen an Stefan Engsfeld, dass er ein Brückenbauer ist und auch ein bisschen über den eigenen politischen Kosmos hinaus blickt ähm, und auch unterwegs ist.
0: Es gab ja mal so drei Namen, die immer genannt wurden. Ne? Engsfeld war einer davon, ähm, dann gab es noch Monika Düker.
1: Also ich, ich würde sagen, mindestens vier Namen, die so, genannt okay. worden sind. Kann die Grünen haben, Grün haben, was äh, politisches Personal angeht, in Düsseldorf eigentlich eine relativ ähm, noble Situation, denn im Landtag sind ja, oder in Land, der Landespolitik sind zwei grüne Frauen aus Düsseldorf relativ weit vorne, die Fraktions Vorsitzende Monika Düker, die du ja auch schon mal in dem Landtagspodcast zu Gast hattest. Engstfeld übrigens ja auch. ne? Mhm. Und ähm, die andere ist ähm, die Landesvorsitzende der Grünen, jeweils übrigens in einer Doppelspitze natürlich, Mona Neubauer, ist auch eine Düsseldorferin. Und ähm, die wurden natürlich sofort gehandelt, äh, haben beide aber nicht so ein großes Interesse mehr an Kommunalpolitik, oder das kann man nicht sagen, Interesse schon, aber keine, kein Interesse, sich in diese Richtung hm. zu entwickeln. Keine Ambitionen. Keine Ambitionen, Richtung. genau. Und dann gibt es eben auch noch eine ähm, Kandidatin, die äh, nahegelegen hätte, wenn sie denn gewollt hätte, nämlich Miriam Koch. Ah, klar, okay. Die war ja schon die ähm, OB-Kandidatin im Jahr 2014, hat da echt eine ganz gute Figur gemacht und auch ein ganz anständiges Ergebnis eingefahren und ist später ja dann die Flüchtlingsbeauftragte geworden. War also so das Gesicht ähm, der Düsseldorfer Stadtverwaltung, als hier diese äh, hohen Zahl von Flüchtlingen ankam, nicht nur ähm, ging es da um die Unterbringung in der Stadt, sondern Düsseldorf war ja auch ein Drehkreuz, da wurden äh, ja diese Züge aus äh, Süddeutschland abgefertigt die am Flughafen Bahnhof, das heißt, da hatte sie eine sehr prominente Rolle und ähm, ist deswegen eigentlich auch jemand, der starkes grünes politisches Profil gehabt hätte, die hat aber abgewunken, ähm, die ist inzwischen ja Amtsleiterin in der Stadtverwaltung und ähm, vermutlich will sie da weiter noch nach oben, aber nicht an die Spitze, zumindest nicht jetzt.
0: Ja, irgendwie habe ich die auch immer nicht so auf dem Schirm gehabt, weil ich die auch so abgespeichert hatte als Amtsleiterin und so. Aber ist ja natürlich auch Quatsch. Kann man ja trotzdem Oberbürgermeisterin werden wollen. Gut, jetzt ist es also, und das ist ja auch wieder irgendwie witzig, von äh, vier möglichen Kandidaten oder vier Namen, die gehandelt wurden, doch der Mann geworden. Mhm. Gab es da Kommentare zu?
1: Nein, da gab es noch keine Kommentare zu. Ich meine, es ist ja jetzt auch nicht verboten, einen Mann aufzustellen. Nein. Es wäre jetzt in dem... Immer noch nicht. Es wäre vielleicht Kommt in vielleicht den Reigen an. der Kandidaten, aber können wir noch später was zu sagen, vielleicht wäre eine Frau ganz interessant gewesen, weil ja. ähm, ich meine... Bei der CDU, nach allem, was man hört, ist gerade wieder ein Mann im Gespräch. Dann hätte man also einen Oberbürgermeister, der ein Mann ist. Dann hätte man einen CDU-Kandidaten, der ein Mann ist. Frau Strack-Zimmermann von der FDP, Maria Agnes Strack-Zimmermann, wäre eine andere Frau in ähm, aussichtsreicher Position. Aber da wäre vielleicht eine Frau in diesem in dieser Konstellation ähm, auch ganz reizvoll nochmal gewesen, so in, in, in dem Zusammenspiel der Kandidaten oder dem, dem Gegeneinander der Kandidaten. Aber nun, jetzt ist es ein Mann geworden. Gibt es auch in Grünen auch.
0: Ja. Es gibt ja noch nicht so fürchterlich viel, was jetzt inhaltlich bekannt geworden ist. Ne? Es ist jetzt ja gar nicht so, dass der schon, der Mann schon groß gesagt hätte...
1: Da einiges kann man sagen. Die Grünen haben nämlich gestern äh, das Ganze bekannt gegeben. Also man muss sagen, das Geheimnis Engsfeld, ich hatte es ja auch vorher auch schon mal geschrieben, war eigentlich kein großes Geheimnis mehr, wobei man immer ein bisschen aufpassen muss, äh, dass auf den letzten Meter nicht auch noch irgendwas dazwischen kommt. Deswegen mit Fragezeichen wurde es immer geschrieben, aber eigentlich war das jetzt seit Wochen Man muss auch klar. sagen,
0: ich glaube, es ist auch noch gar nicht ganz fest. Ne?
1: Genau, Jetzt darauf wollte ich hinaus. Gestern haben die Grünen das ähm, verkündet und zwar in Form einer Einladung an ihre Mitglieder, denn äh, der Gang der Dinge sieht vor. Herr Engstfeld ist jetzt erstmal der Vorschlag des Parteivorstands, des Düsseldorfer Parteivorstands ähm, und muss natürlich auch von den Mitgliedern abgesegnet werden. Das ist bei allen Parteien so. Ähm, und am 21. Januar gibt es jetzt eben eine Mitgliederversammlung, wo der Engstfeld erstmal durchkommen muss. Das ist bei den Grünen traditionell nicht äh, unbedingt so einfach wie bei anderen Parteien, weil die Grünen doch dieses Basisdemokratische sehr hochhalten und so wie ich es mit erlebt habe bei Mitgliederversammlungen, durchaus auch immer Leute haben, die sich mal zu Wort melden gegen den eigenen Partei Mainstream. Also das ist nicht nur ein, eine Proforma- äh, Proforma-Geschichte. Ähm, nichtsdestotrotz sind die Grünen auch braver als früher. Ich gehe schon davon aus, dass Engsfeld durchkommt. So, jetzt wurden aber an die Mitglieder wurden zwei Schreiben geschickt. Eine so eine Art Motivationsschreiben von Engsfeld selbst, wo er schon mal so ein bisschen schreibt: Hi. Hey, ähm, ich bin der Stefan. Ich bin der Stefan, ja, man, man duzt sich aber den Grünen, ich wollte gerade aussagen. Und ein, ähm, und ein äh, Schreiben, ein Empfehlungsschreiben des Parteivorstands, wo auch mal über den Stefan ein bisschen geredet wurde. Ich finde das auch, es ist, es ist, es ist total. Ähm, <lacht> Ja, ich, find, ich zucke da auch immer ein bisschen zusammen, aber es ist bei der SPD ja auch so, man duzt sich ja. da auch, egal was man sich für böse Sachen sagt, das ist irgendwie, äh, das ist politische gelebte Tradition, dass man sich bei linken Parteien duzt, ne, wenn man sich bei, bei bürgerlichen Parteien ersiezt. Ja, naja, also der Stefan selber <lacht> ähm, hebt sehr stark hervor. Ähm, Zwei Dinge. Das eine ist, dass er einen anderen Amtsstil anstrebt, wenn er denn Oberbürgermeister wird als der Amtsinhaber. Er sagt, Düsseldorf ist kein Großkonzern, den man managen kann. Natürlich eine Anspielung auf, auf Geisel, mhm. Thomas Geisel. Eine manager -Vergangenheit. Und seine manager Seine manager und vor allen Dingen auch, dass Geisel von den, aus Sicht der Grünen eben viel zu stark zu Alleingängen neigt, dass Geisel aus Sicht der Grünen das moderierende Element fehlt, dass er immer zuspitzt, anstatt mal Leute ins Boot zu holen, dass er, und das ist in der Tat ein Problem von, von Geisel, dass er oftmals eben die Mehrheiten sich nicht vorher beschafft, weil er nicht erstmal alle an den Tisch holt, sondern oftmals eben vorgaloppiert und dann wieder eingefangen wird ähm, oder auch äh, dann alleine mal dasteht, manchmal sich auch durchsetzt. Ich sag mal, das war so ein, bei der Tour de France war es ein großes Thema, ne? Zum Beispiel. Bei diesem ähm, Messegelände Open Air mit Ed Sheeran, da war es ja auch so ein Thema. Äh, und naja, also da sagt ähm, Engstfeld, er stehe für einen anderen Stil. Er wolle Leute zusammen an den Tisch holen, eher so moderieren und, und Partizipation äh, pflegen. Ein grünes Urthema. Ne? Die Grünen sind immer sehr stark, was diese Mitbestimmungsfragen ähm, angeht. Ähm, und das andere, was ihm auffällt, ist, dass. Engstfeld, keiner ist, der so ausgewiesen Partei Links ist. Also er ist jemand als Brückenbauer und als äh, jemand, der auch viele Leute zugehen kann. Hat's eben schon mal gesagt, der auch in der Stadt in vielen Kontexten sich sehr wohlfühlt wo eigentlich jetzt nicht klassisch das Grüne Klientel ist. Ähm, dass Engstfeld jemand ist, der vielleicht auch ein schwarz-grünes Bündnis im Stadtrat moderieren könnte bzw. Mhm. Leiten könnte, das ist für die Grünen ganz interessant, weil du eben sehen musst, mit der SPD ist gerade zumindest nach aktuellen Umfragewerten, ja auch keinen Staat zu machen. Also entweder gibt es entweder ein Dreierbündnis oder es könnte reichen für Schwarz-Grün. Und das wäre natürlich eine total interessante Option, die aber für beide Seiten gewisse Risiken hat, weil das sind natürlich zwei Parteien, die sind sich erstmal ähm, ähm, politisch, und ich dachte gerade auch darüber nach, auch menschlich muss man sagen, muss man da einiges abbauen, weil die beiden Parteien kennen sich natürlich auch auf Düsseldorfer Ebene, die Mitglieder kennen sich eben auch als Kontrahenten bis jetzt. Das wäre etwas, was kommunikativ sicherlich eine Herausforderung ist und äh, ganz klar ist da auch das, was der Parteivorstand sagt, Engstfeld ist jemand, ähm, kann man so zwischen den Zeilen lesen, der Brücken bauen kann und der ähm, auch Leute überzeugen kann, die, so sieht das der Vorstand, die nicht aus dem klassischen Spektrum kommen.
0: Mhm. Man muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, so bundespolitische Trends, äh, was Wahlergebnisse und so angeht, auf kommunaler Ebene zumal. weil ich glaube, in Oberbürgermeisterwahl funktioniert nochmal ganz anders. ne? Da wählen die Leute ja nicht unbedingt SPD, sondern die wählen Thomas
1: Geisel oder auch nicht. Genau, das ist das, was, ähm, was man sagen muss. Es gibt natürlich eine starke persönliche Komponente, wobei der Bundestrend unzweifelhaft ähm, auch eine Rolle spielt. Also du siehst das, wenn du die letzten Wahlergebnisse anguckst, also dieser Absturz der SPD, der, die, der ist hoch, was die Grünen gerade haben. Insgesamt die Zersplitterung in mehr, in mehr Parteien und die Zersplitterung auch in mehr Kandidaten bei der OB-Direktwahl, die kannst du auch in den Düsseldorfer Ergebnissen ablesen, ganz klar. Ähm, diesmal ist auch aus Grüner Sicht das Ganze sehr spannend, weil dieser historische Zweikampf, den wir immer hatten zwischen CDU und SPD, durch die Schwäche der SPD natürlich nicht mehr vorausgesetzt ist. Wir haben zwar wieder eine Stichwahl, das heißt, wenn am 13. September kein Kandidat 50 Prozent oder mehr der Stimmen hat, würde es zwei Wochen später eine Stichwahl zwischen den beiden bestplatzierten Kandidaten oder Kandidatinnen geben. Aber es ist nicht mehr ausgemacht, dass das zwischen CDU und SPD stattfindet. Und natürlich muss man rechnerisch sagen, gesetzt den Fall, Engstfeld käme im ersten Wahlgang auf dem zweiten Platz vor Geisel zum Beispiel, dann wäre beim zweiten Aufeinandertreffen Ausein zwischen CDU und Grünen. Und dann rechnerisch, wenn Engstfeld die SPD-Leute mitnimmt und und äh, irgendwie vielleicht auch bei der CDU ein bisschen wildert, man kann jetzt vieles da durchrechnen, viele Möglichkeiten. Mhm. Ähm, wer weiß, vielleicht ist, kommen die Grünen diesmal sogar durch. Also das wäre ähm, etwas, was für Düsseldorf angesichts des politischen Trends nicht ausgeschlossen
0: ist. Wie rechnest du denn generell jetzt nur auf die Personen bezogen die Chancen von Stefan Engsfeld gegen die beiden Kandidaten aus, die wir schon kennen, nämlich Maria Agnes Strack-Zimmermann von der FDP und Thomas Geisel von der SPD? Also sind das, äh, wie soll ich sagen, aus deiner Sicht gleichwertige Gegner?
1: Boah, das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage, weil du natürlich immer dich fragen musst, was die... Äh, wir müssen auch vielleicht ein paar biografische Sachen zu Engsfeld noch sagen, die haben wir ja noch gar nicht gesagt. Ne? Ähm, es ist immer die Frage, was wollen die Leute was, was ist für die Leute entscheidend? Was wissen die über die Persönlichkeit der Kandidaten, Kandidatinnen? Natürlich werden die auch noch persönlich hier alle auf Tour gehen. Vielleicht ist es auch so, dass man in der mal jemand trifft, der da gewinnt. Ich meinte
0: jetzt nur so vom, sagen wir mal, von der Erfahrung und vom politischen Schwergewicht und von der Stellung her in der Partei. Also das kann man ja so ein bisschen abschätzen. Mhm. Wie fest sitzen die generell bei ihren Leuten im Sattel? Wie gut haben die sich in der Vergangenheit geriert? Also ne, wie erfolgreich waren die in der Vergangenheit? Und äh, spielen die ungefähr in der gleichen Liga? Es mhm. gibt ja auch manchmal so, dass eine Partei dann Kandidat aufstellt, der noch gar keine politische Erfahrung hat. Das ist ja hier zum Beispiel jetzt nicht der Fall, sondern das sind also alles sehr... Naja,
1: bei Engstfeld muss man, muss man sagen, vielleicht mal, doch mal, machen wir das mal zuerst kurz. <lacht> äh, also Engstfeld ist ähm, gebürtiger äh, du Duisburger, glaube ich, in Rating aufgewachsen, ist seit seinem CV an der Uniklinik in Düsseldorf, hat studiert Sozialwissenschaften, ähm, allerdings ohne Abschluss und hat danach für, für die Landtagsfraktion gearbeitet, für die Bundestagsfraktion gearbeitet und ist dann 2010 in den Landtag eingezogen. Also eine totale Politkarriere. Ähm, und ist bis jetzt landespolitisch nicht so in die erste Reihe getreten. Also er ist rechtspolitischer Sprecher momentan. Da hat er einige Auftritte natürlich auch gehabt. Er war in der letzten Legislaturperiode auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Also spielt da schon eine Rolle, ist erfahren, aber ist jetzt niemand, ähm, der so aus der ersten Reihe kommt, mhm. würde ich sagen. Und auch niemand, der jetzt so als Person für größeres Aufsehen gesorgt hat. Ich glaube, das kann man schon sagen. Ähm, in der Partei ist er, glaube ich, ganz beliebt und auch sehr glaubwürdig. Ich erinnere mich, dass ich ihn vor der letzten Landtagswahl im Baumarkt an der Kasse getroffen habe, wo er mit anderen Grünen gerade Kabelbinder kaufte, um äh, weitere Plakate aufzuhängen. Also er ist da so total in diesem grünen Basisklüngel auch drin. Ich glaube schon, in der Partei hat er Rückhalt und ist, glaube ich, auch in der Partei beliebt. Es würde mich jetzt wundern, wenn da jemand noch so stark querschießt. Ähm, aber wie gesagt, er ist jetzt niemand, der, also das, ich hätte jetzt zum Beispiel bei Monika Düker gesagt, ähm, die hat natürlich politisch mehr Schwergewicht, länger im Landtag, prominenter Fraktionschefin und auch noch Innenpolitikerin. Also die wäre vom ganzen Profil jemand, wo ich sage, ich glaube, es wäre die hochkarätigere Kandidatin gewesen. So, die hat deswegen auch wahrscheinlich hochkarätigere Ambitionen, was das Land angeht, ne, was Landespolitik angeht. Ähm, das kann man bei Engsfeld nicht sagen, aber ich glaube, er ist schon jemand, der seine Leute mitzieht. Er ist, das wird auch von, von der vom Parteivorstand in dem Empfehlungsschreiben gelobt, er ist jemand mit einer sehr guten Sprache, sehr, sehr respektvoll, kann sich gut ausdrücken und, ähm hat auch da was Verbindendes. Ich glaube, er kommt schon gut rüber. Das mhm. würde ich bei Engsfeld schon sagen. Ähm, ja, Strack-Zimmermann ist aber zum Beispiel von der FDP natürlich mh, das mit Abstand bekanntere Gesicht. Ne? Sie war mal Bürgermeisterin in Düsseldorf. Sie ist Bundespolitikerin, war mal Bundesvize der FDP. Also die ist schon von dem...
0: Sitzt öfter mal bei und Sitzt öfter mal bei und, 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 oder und oder will,
1: Genau, also ist mit, mit Sicherheit politisch das beschlagenere Gesicht. Das mhm. würde ich schon sagen. Und klar, Geisel hat immer den Amtsinhaber-Bonus. Und Geisel hat sicherlich von allen dreien, würde ich sagen, beruflich die beeindruckendste Vita mit Harvard-Studium und, und Management. Ähm, das ist sicherlich was, was Geisel auch ins, ins Feld führen kann, wenn man eben bedenkt, ähm, so ein Oberbürgermeisterposten ist schon auch ein Managerposten. Du sitzt, stehst an der Spitze einer Stadtverwaltung. Ähm, so, jetzt stellt sich natürlich immer die Frage, ist der beste Manager der beste OB? Das ist so eine Diskussion, die wir, glaube ich, in den nächsten Monaten auch mit den Kandidaten führen werden, weil dieses Amt sehr vielfältig ist und vielleicht ist auch jemand, der es moderierender begreift als Geisel, ne? vielleicht auch nicht der schlechtere OB. Also ich stelle mhm. das jetzt nur mal so als Frage in den Raum. Man kann da, glaube ich, auch darüber diskutieren, welche Fertigkeiten und Fähigkeiten für dieses sehr vielfältige Amt jetzt die entscheidenden mhm. sind.
0: Was man vielleicht noch sagen kann ist, ähm, Stefan Engsfeld kennt sicherlich auch die inneren Mechanismen des Rathauses, mhm. denn er ist verheiratet mit einer ehemaligen Stadtsprecherin.
1: Genau. Und das ist nicht nur eine ehemalige Stadtsprecherin, sondern die Stadtsprecherin, die Thomas Geisel 2014 nach seinem Amtsantritt geholt hat. Also Geisels Stadtsprecherin. Kerstin Jäckel ist Journalistin, früher bei der BILD unter anderem, und hat dieses Amt vier Jahre ausgeübt und ist mit einem riesengroßen Rums gegangen. Hat Geisel seine, ihre Kündigung in die Hand gedrückt, hatte das Gefühl, sie hat das Vertrauen da verloren. Wird nicht, ähm, nicht mehr richtig mit Informationen versorgt. Ähm, und hat das auch auf Facebook geschrieben? Hat das auch auf Facebook in einem Post veröffentlicht. Also, es war ein ziemlicher Rums. Ja, sie ist die Frau von, von äh, Stefan Engsfeld. Ich hatte ihn gestern direkt mal gefragt. Sie wird jetzt nicht Wahlkampfmanagerin, also hat kein Amt. Und äh, Engsfeld sagt darauf immer, man trenne in dieser Beziehung berufliches und privates. Denn das ist natürlich schon die ganze Zeit ein, ein Problem, wenn zwei, zwei Menschen in so herausgestürzt. Positionen im politischen Betrieb unterwegs sind. Also, er sagt, man trennt das, man trennt das zu Hause. Aber ist natürlich schon eine, ähm, früher hätten Journalisten geschrieben, eine pikante äh, Fußnote. Und naja,
0: ich will auch nicht sagen, dass er da, ich meine, es ist ja auch nicht verboten, aber man redet ja vielleicht trotzdem. Nein, nein, aber ich das meine, Sie kennt also, Ecke
1: kennt sicherlich, Ecke Engsfeld kennt sicherlich äh, Geisel und sein Lager ganz gut. Ja, und äh, dann müssen wir natürlich noch über eine Sache reden, es fehlt ja noch jemand. Also, mhm. natürlich können dann auch grundsätzlich können noch sehr, sehr viele Kandidaten und Kandidatinnen aufgestellt werden, auch parteilose, auch von Linken und AfD zum Beispiel. Ähm, aber vor allen Dingen fehlt eine ganz, ganz wichtige Personalie, nämlich die Frage, wer tritt für die CDU an.
0: Ja, und da ähm,
1: ja, wir darf man das schon Wochen sagen, was so kolportiert wird? Also oder? auch da gibt es also einen Namen, auf den sich gerade alle einschießen. Das ist Olaf Lehner, auch ein Landtagsabgeordneter äh, mit langer politischer Erfahrung hier. Aber diese Messe ist noch nicht gelesen. Ich ähm, bin da sehr gespannt. Es wurden ja immer wieder verschiedene Namen auch mal kolportiert. Und ähm, natürlich, die CDU ist äh, als stärkste Ratsfraktion, die sie momentan ist. Ähm, und wenn die Grünen jetzt nicht im F Zuge von Fridays for Future auf einem Dauerhoch sind, wahrscheinlich auch wieder mutmaßlich stärkste Kraft bei der nächsten Wahl. Mhm. Natürlich eine äh, Partei, die hier auch auf Sieg gehen muss, der deren Anspruch nur sein kann, jedes OB-Amt zu, zu erobern. Also wenn dann diese Personal geklärt ist, dann haben wir das ganze Tableau der vier großen Parteien, größten Parteien, und dann wird es natürlich sehr, sehr spannend, auch die nochmal gegeneinander abzuwägen und dann geht der Wahlkampf, glaube ich, richtig los und dann werden das sehr unterhaltsame und spannende und bestimmt auch sehr konfrontative Monate werden.
0: Also wenn die CDU sich erklärt, dann werden wir dann den Kandidaten auch nochmal ordentlich und ausgiebig vorstellen.
1: Auf jeden Fall. Kommen wir nun zu etwas ganz anderem. Wir beide haben uns gestern diese Woche im Gericht rumgetrieben. Ich ja. musste mir einen äh, langatmigen äh, Prozess im Verwaltungsgericht über äh, einen Schwarzbau der Bahn anhören, der keiner ist wahrscheinlich. Und äh, du hast äh, eine Geschichte verfolgt, die hier sehr, sehr viele Menschen bewegt hat, nämlich eine Brandstiftung im Südpark.
0: Mhm, das war im Jahr 2018, in der Nacht zum 30. Oktober. Also es ist jetzt etwas mehr als ein Jahr her und äh, damals haben Anwohner im Südpark Rauch gerochen und die Feuerwehr alarmiert und die hat da erstmal eine Stunde im Dunkeln rumgesucht. Ähm, und dann das Feuer gefunden, was zu diesem Zeitpunkt auch schon sehr ausgedehnt war, nämlich im Vereinsheim des Vereins Schwarz-Weiß 06 Oberbilk, ein Fußballverein. Ähm, ja, und dann war die Frage, wer hat dieses Feuer gelegt? Irgendwie war klar, äh, da ist irgendwer eingebrochen und hat das da gelegt. Da war halt nachts keiner. Das ist, ähm, ja, also liegt, liegt ein bisschen isoliert, dadurch, dass es eben im Südpark ist. Das heißt, man, ähm, da ist es auch ziemlich einsam, einfach so in, um diese Uhrzeit. Und, ähm, Gar nicht so lange später, wenige Tage später, ähm, hat die Polizei dann äh, zwei äh, Verdächtige präsentiert und äh, wie sich dann rausstellte, war das ein geschiedenes Ehepaar, was äh, dort offensichtlich zusammen eingebrochen war und das Feuer gelegt hat und die stehen jetzt vor Gericht.
1: Vielleicht nochmal kurz, kurz zu dem Feuer selbst, das war ja nicht nur ein Vereinsheim, sondern die hatten es gerade auch noch so als als Party-Location genau, also, äh, saniert. Das war schon ein richtig großer Schaden, der da entstanden ist. Ja,
0: zu dem Vereinsheim gehört auch noch eine Gastronomie, die stark gelitten hat. Die war tatsächlich gerade ziemlich neu gemacht worden. Und da ist auch noch eine Fußballschule drin. Und die ist auch sehr in Mitleidenschaft gezogen worden, wie sich später herausstellte, nicht nur wegen des Feuers, sondern auch weil die elektrischen Geräte, nämlich Computer und Tablets, die die hatten, äh, geklaut wurden.
1: Und äh, das Ganze ist durch die Boulevardmedien auch deshalb gewandert, weil dieser Verein einen ganz prominenten Fan hat.
0: Das stimmt. Ähm, Heino hm, ist nämlich tü
1: tü.
0: <lacht> ist Ehrenmitglied von Schwarz-Weiß-Oberbill. Heino wohnt ja seit neuestem wieder in, äh, oder ich weiß gar nicht, ist ja ich schon will umgezogen, überlegt. will wieder nach Düsseldorf hm. ziehen. Aber ist natürlich gebürtiger Oberbillker. Ne? Ich als Oberbillkerin. Du und Heino. Yes, wir und Heino, wir haben so viel gemeinsam. Äh, beide Brillenträger. Und ähm, ja, der ist da Ehrenmitglied und ähm, dieser Verein, der jetzt eben sehr unter diesem Brand gelitten hat, ähm, ich kann auch gleich nochmal erzählen, was da jetzt der Status ist, ähm, der hat immerhin dann ein Benefizspiel bekommen von Fortuna und Heino war auch da. Also äh, wenigstens das ist irgendwie gut gelaufen, aber ansonsten ist das natürlich für den Verein eine totale Katastrophe, weil ähm, ja, sehr die Frage ist und die ist auch immer noch nicht geklärt, wie viel zahlt jetzt eigentlich die Versicherung? Mhm. Ja. Und wenn man sich anguckt, wie diese Tat verübt wurde und warum, dann wird das Ganze
1: eigentlich noch viel tragischer. Okay, diese Woche war der Prozess Auftakt mhm. vor dem Landgericht, hatte ich im Recht, Genau. Oder? Ja. ja. Und äh, du, du, warst da. Wer, wer wurde da präsentiert als Angeklagte?
0: Ähm, genau. Also die Angeklagten sind, ist wie gesagt, dieses geschiedene Ehepaar Robbie E, 26 Jahre alt, und seine Ex-Frau Angelina, 25 Jahre alt. Und ähm, die haben auch beide gestanden, also direkt am ersten Prozesstag über ihre Anwälte und dann auch nochmal persönlich eingeräumt, dass sie das also zusammen waren. Man muss dazu sagen, äh, Angelina ist im Wesentlichen angeklagt, mit Robbie da eingestiegen zu sein und da versucht zu haben oder tatsächlich auch ähm, vieles entwendet zu haben. Äh, elektrische Geräte, wie gesagt, äh, Bargeld, Schokoriegel und eine äh, Mütze des Vereins aus einer Vitrine mit Fanartikeln. Also sie war eben bei diesem Diebstahl, diesem Einbruch
1: behilflich. Also eigentlich wollten die da erstmal nur das, das ausräumen. Die ja,
0: Szene. genau. Also ich erzähle die Geschichte von Anfang an. Offensichtlich war es so, das wissen wir jetzt aus diesem Geständnis. Ich, ich erzähle das jetzt einfach mal so, wie die das erzählt haben. Natürlich sind die beiden noch nicht verurteilt. Das heißt, für uns steht jetzt noch nicht hundertprozentig fest, dass sie die Täter sind. Aber sie haben es jedenfalls beide so erzählt. Ähm, die beiden sind seit vielen Jahren drogenabhängig. Und zwar richtig hart drogenabhängig. Die haben sich kennengelernt. Da waren sie sehr jung, sie war 15, er war 16, glaube ich, oder 14 und 15, weiß ich nicht mehr so genau, und äh, sind dann beide ziemlich heftig abgerutscht ins Drogenmilieu, De, die klassische Karriere, angefangen mit ein paar Joints, dann ein bisschen äh, Speed und Ecstasy und äh, irgendwann deutlich später haben sie dann mal bei einem Kleinen Dealer gewohnt und der hat immer Heroin gespritzt und da haben sie dann irgendwann gesagt, das wollen sie auch mal probieren und haben dann angefangen, ähm, richtig harte Drogen zu spritzen. Ähm, in erster Linie Heroin und äh, dann teilweise auch Kokain und zwar wirklich immer intravenös, also wirklich die, der harte, die harte Nummer. Ähm, haben auch ein Kind zusammen, das Kind äh, lebt bei einer Pflegefamilie, die haben mit 18 dann geheiratet, als sie 18 war. Und ähm, ja, es war, glaube ich, einfach so eine Beziehung, wo man sehr deutlich merkte, die sind beide nicht besonders gut füreinander, denn ähm, es ging wohl immer auf und ab. Es gab auch Phasen, da ging es ihnen besser. Zeitweilig haben sie zum Beispiel bei den Franz-Freunden am Raterbruch in Betreuung gewohnt. Ähm, er hat dann ein Praktikum gemacht. Sie haben beide sind ins Methadonprogramm gekommen. Da ging es ihnen wohl etwas besser. Das Ganze hat sich stabilisiert. Aber zeitweilig haben sie dann auch wirklich klassisch wie Junkies eben Versucht jeden Tag 50, 60 bis 100 Euro, je nachdem, was sie brauchten, ähm, zusammenzukriegen, um sich eben regelmäßig mit Drogen zu versorgen und haben dazu eben alles getan, was man halt so macht. Also hauptsächlich nehme ich an, sind es Diebstähle gewesen und man verkauft dann die Ware. Mhm. Und an diesem speziellen Tag am 30. Oktober lief es wohl auch wieder nicht so optimal. Die hatten sich mal getrennt, dann waren sie wieder zusammengekommen. Also es war einfach eine sehr turbulente Beziehung. Und äh, lange Vorgeschichte, auf jeden Fall fuhren sie dann des Nachts irgendwie in einem geklauten Auto. Deswegen ist er auch angeklagt, das hat er offensichtlich in Dortmund mitgehen lassen. Äh, in einem geklauten Auto durch Düsseldorf, einem Ford Fiesta. Und ähm, landeten dann am Südpark, haben da geparkt, haben K Kokain gespritzt und waren dementsprechend total drauf und sagen, sie haben mehr oder weniger zufällig, er sagt, er hat mehr oder weniger zufällig dieses Vereinsheim da gesehen und gedacht, da muss doch was zu holen sein. Ist da dann eingestiegen, irgendwann ist sie hinterhergegangen und hat mal geguckt, wo er bleibt und da war er offensichtlich schon drin und hat ihr dann Geräte rausgereicht, Tablets, Computer, also sie haben tatsächlich auch einen ganzen stationären PC, so einen Tower mit Bildschirm und Maus und Tastatur mitgenommen. Mhm. Er hat das alles in Plastiktüten verpackt, ähm, hat es ihr runtergereicht, er hatte eine Leiter so hingestellt, dass er dann ins, ins obere Geschoss kam und sie hat das alles angenommen. Dann sind sie noch durch, durch die Gastronomie gezogen. Da haben sie dann ganz viel Lehrgut gefunden. Das haben sie, wollten sie auch mitnehmen. Ähm, ein penner portemonnaie mit Bargeld, ein Tablet für die Kasse, ähm, ganz viele Schokoriegel. Also die haben wirklich alles mitgenommen, was nicht Nied und was, Nagelfest ja. war. Und haben, Dann hat er tatsächlicherweise das Tor aufgemacht, hat den Ford Fiesta da reingesetzt. Dann wollten sie den Volllagen, stellten fest, irgendwie passt nicht ich würde alles.
1: Ich wollte sagen, Ford Fiesta, echt unglückliches Auto für Buch. Ja.
0: ja, und sie hatten wohl auch noch irgendwas anderes dabei, das habe ich nicht so richtig mitgekriegt. Aber naja, wie auch immer, auf jeden Fall, offensichtlich ist auch einiges davon einfach da stehen geblieben. Das haben die aber alles gar nicht so richtig mitgekriegt. Und er sagt dann, es war so, sie wollten schon fahren, er ist irgendwie nochmal zurückgegangen wegen irgendwas... Und er hatte irgendwann zwischendurch, er kann das nicht mehr so genau zeitlich einordnen, hatte er mal direkt in eine Überwachungskamera geguckt. Er beschreibt das so, dass da so ein roter Rand drum war, also dass das auch so geleuchtet hat. Und irgendwie muss er es in dem Moment ähm, mit der Angst gekriegt haben und hatte den irren Plan, seine Spuren zu verwischen. Irgendwie hat er auch gesagt, zwischendurch hat er mal überlegt, ob er da einsteigt, um die Überwachungsaufnahmen dann zu löschen. Das, das hat er aber irgendwie dann wieder verworfen. Also es ist nicht so ganz klar. Er kann sich da auch nicht mehr so richtig dran erinnern. In jedem Fall hat er da eine Gasflasche rumstehen sehen, hat äh, die Schutzkappe abgemacht, mit einem Feuerzeug die Gasflasche entzündet und sie ins Gebäude geworfen. Und daraufhin brannten erst ein paar Jacken an einer Garderobe und dann brannte irgendwann die ganze Hütte. Warum er nicht bei dieser Aktion sich schwer verletzt hat, weil eigentlich ist, glaube ich, eine Gasflasche mit einem Feuerzeug mhm. anzünden äh, eine relativ nicht so gute Idee, Warum das nicht um die Ohren geflogen ist, weiß keiner so richtig. Aber im Endeffekt, ähm, ja, ist halt, also es ist niemand zu Schaden gekommen, das ist die gute Nachricht, aber es gab halt hunderttausende Euro Schaden. Dieses Gebäude ist ziemlich komplett abgebrannt und ähm, muss halt jetzt ziemlich komplett wieder aufgebaut werden. Und die beiden ähm, sind dann mit dem Auto weggefahren. Und kurioserweise ist er am nächsten Tag zurück zum Tatort gekommen. Und so wurde, wurden sie dann auch geschnappt. Er hat mit einem Tablet, einem gestohlenen Tablet aus diesem Vereinsheim die Brandruine gefilmt. Da stand auch noch ein Feuerwehrauto rum und man hört im Hintergrund dieses Videos seine Stimme äh, irgendwie in Richtung Guck mal Schatz, das haben wir gestern angestellt. Junge, Junge, was für ein Riesenschaden. Irgendwie so. Wir wissen das deswegen, weil seine Frau, seine Ex-Frau, wegen einer Unfallflucht offensichtlich von der Polizei aufgegriffen wurde, nur wenig später, dieses gestohlene Tablet dabei hatte, auf dem sich dieses Video befand. Und weil Robbie schon öfter mal mit der Polizei zu tun hatte, hat ein Kontaktbeamter, der sich mit intensivtätern beschäftigt bei der Polizei, seine Stimme sofort erkannt. Mhm. Und seine Frau hat dann wahrscheinlich auch ziemlich schnell zugegeben, wie das alles kam. Dann gab es noch eine längere Geschichte mit, er hat das erst nicht so richtig zugeben wollen. Er hat in Einbruch zugegeben, aber nicht die Brandstiftung. Naja, Und wie die, auch immer.
1: Auf jeden Fall, die Polizei war sehr dankbar, weil das viele Arbeitsstunden von Ermittlern gespart hat, diese praktische Stellüberführung.
0: Ja, äh, Wobei sich dann später herausgestellt hat, man hätte sie so oder so geschnappt, denn die Aufnahmen von der Überwachungskamera ließen sich trotz des Brandes rekonstruieren. Ach, äh, interessant. Ja, also äh, so hieß es jedenfalls damals, als sie festgenommen wurden, da, man, man hätte sie wahrscheinlich sowieso irgendwie, irgendwie hätte man sie identifiziert.
1: Hast du rot vor
0: Gericht für eine Strafe? Ich weiß nicht genau, ähm, wie, wie lang die Haftstrafe sein kann. Also Brandstiftung ist ja auf jeden Fall sehr hoch strafbewertet, weil es einfach sehr, sehr gefährlich ist. Ähm, in jedem Fall versucht, glaube ich, die Verteidigung ähm, sehr stark darauf hinzudeuten, dass eben gerade diese Drogenkarriere dafür spricht, dass das eigentlich eher Leute sind, denen man helfen müsste, statt sie mhm. längere Zeit in den Knast zu stecken. Ich weiß nicht genau, ob sich das Gericht im Endeffekt darauf einlässt. Aber natürlich, also er sagt, es tut ihm tierisch leid. Und, ähm, und er bereut das wahnsinnig. Er hat Depressionen, er kann nicht schlafen deswegen, ähm, ist auch in, 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 äh, im Gefängnis schon in Therapie und möchte aber auf jeden Fall gerne und sie auch eine Therapie machen, ähm, um von den Drogen endgültig loszukommen. Und das war dann seine letzte strafbare Handlung. Das wäre natürlich zu wünschen, aber ob sich das Gericht darauf so einlässt, ist sehr fraglich.
1: Okay, ähm,
0: ist schon klar, wann es weitergeht? Es geht die ganze Zeit weiter, das wird sich jetzt aber einfach noch ein paar Prozesstage hinziehen. Ich vermute, mein Urteil wird irgendwie im Februar, März oder sowas kommen. Da bleiben wir auf jeden Fall dran. Der Verein wartet, wie gesagt, noch auf ein Versicherungsgutachten, bevor er dann versuchen wird, irgendwelche Leute zu finden. Es ist ja im Moment nicht so einfach, Handwerker zu finden, die dieses Vereins dann wieder aufbauen. Also da sagt man, ja, wir wollen, also wir wollen gerne, dass diese Leute ihre gerechte Strafe kriegen. Aber ansonsten ist es halt wie es ist. Jetzt inzwischen haben wir uns ein bisschen damit abgefunden und es ist nicht mehr so ganz so traumatisch für uns. Das ist jetzt auch schon anderthalb Jahre. Jahre her, mehr oder weniger. Aber finanziell ist da sowieso nichts zu holen, ne? weil die, eine Zivilklage gegen die beiden hätte sehr wenig, also ja. hätte möglicherweise Erfolg, aber da würde trotzdem kein Geld bei rauskommen. Insofern äh, ja, ist der Verein da so ein bisschen so, mal gucken, was passiert. Wir überlassen das der Justiz.
1: Zum Abschluss ein kurzer Blick auf eine etwas positivere Geschichte.
0: Sehr viel positiv. <lacht> Zu der es ein
1: wunder, wunderbares Foto gibt, unseres äh, Fotografen-Kollegen Andreas Brez, das wir leider hier nur empfehlen können, weil wir es nicht zeigen können in einem Podcast. Ja. Du hast einen äh, Jungen vorgestellt, der seine Haare spendet. Ja,
0: Timmy, Timmy Vandeberg, Tim Vandeberg. Elf Jahre alt und äh, der beste Beweis, dass man manchmal Kinder einfach fernsehen lassen sollte.
1: Weil dann die Haare in Ruhe wachsen dabei. Äh,
0: auch, ähm, weil er vor zweieinhalb Jahren... Weil er vor zweieinhalb Jahren ähm, im Kinderkanal einen Bericht gesehen hat über Haarspenden für krebskranke Kinder, die dann Perücken bekommen aus Haar. Ja. Und daraufhin hat Timmy gesagt, der sowieso immer schon ganz gerne lange Haare getragen hat, jetzt so kindlang, äh, er lässt jetzt die Haare nicht mehr schneiden. So. Seine Mutter sagt, er war schon vorher ein bisschen schwierig mit dem Haare schneiden, wenn sie den. Erstmal war nur einmal im Leben beim Friseur vorher und ähm, danach musste seine Mutter immer seine Haare schneiden und die musste das immer schon wochenlang vorher anmelden und dann wurde diskutiert, wie lang und so. Ähm, aber dann hat er sich hat er einfach geweigert, sie schneiden zu lassen, weil er gesagt hat, er will seine Haare spenden und das ist ja auch so. Äh, du musst ja eine Zopflänge von 25 cm haben, damit sich das überhaupt lohnt, mhm. ne, damit daraus überhaupt eine Perücke werden kann. Und äh, weil er die Haare halt auch nicht radikal abgeschnitten haben lassen wollte. Nachher mussten die Haare jetzt halt ziemlich lange wachsen. Und jetzt sind sie 60 Zentimeter, hat er wow. mir ganz stolz erzählt. Vom äh, Scheitel bis zu den Spitzen. Und jetzt ist der große Tag heute. Am Donnerstag kommen die Haare ab. Es wird wieder eine kinderlange Frisur, also wird nicht, wie gesagt, nicht ganz kahl werden, aber die Haare werden dann gespendet. Das ist doch was Nettes. Das ist richtig nett, genau. Und äh, die Haare gehen dann an eine Organisation, die heißt It's for, äh, beziehungsweise andersrum, der Haarschnitt wird organisiert von einer Organisation, eine Stiftung aus Hilden, die heißt It's for Kids. Mhm. Und ähm, die Haare gehen dann an eine Perückenmanufaktur aus der Nähe von Borken. Und diese Perückenmanufaktur spendet, führt den, also den Gegenwert dieser Haare, äh, ne, weil normalerweise mhm. würden die die kaufen müssen. Ähm, ein Teil dieses Geldes geht an It's for Kids, die finanzieren dadurch Kinderschutzgeschichten und ein anderer Teil kommt in einen Fonds, sodass Kinder, also Menschen bis 18 Jahre, die durch eine Krankheit ihre Haare verloren haben, wenn sie über diese Perückenmanufaktur eine Echthaarperücke beziehen, kriegen die halt ihren Anteil, den sie eigentlich bezahlen müssten, den die Krankenkasse nicht übernimmt, kriegen die dann bezahlt. Also tatsächlicherweise Jetzt nicht direkt, dass Tims Haare jetzt irgendwann mal auf dem Kopf eines krebskranken Kindes landen, das wissen wir tatsächlich nicht, ob das eine Kinderperücke wird oder nicht. Aber äh, zumindest wird ein Kind durch seine Spende der echthaar etwas näher kommen. Was wohl auch tatsächlich sehr wichtig ist, weil Kunsthaarperücken sieht man halt sofort und fühlt sich auch nicht so gut auf dem Kopf an.
1: So schön. Das ist echt schön.
0: Ja, also Tim, super gemacht. Und wer auch seine Haare spenden möchte,
1: Wer zufällig beim Blick in den Spiegel gemerkt dass er 25 cm zu lange Haare überhat, hat,
0: findet bei rp-online Informationen darüber, wie man das spenden kann.
1: So, das war der Reinpegel für diese Woche. So
0: sieht's aus. Ihr könnt uns anrufen und uns ebenfalls eine Nachricht zu irgendeinem Thema, aber natürlich am liebsten zu einem Düsseldorf-Thema auf den Anrufbeantworter sprechen. 0211 97 63 4164. Und dann werdet ihr natürlich auch hier in diesem Podcast verewigt.
1: Ihr könnt uns aber auch ganz traditionell per Twitter schreiben. Entweder
0: an at Arne Lieb oder at Pawlitzki. Und ihr könnt uns eine Mail schreiben.
1: Und äh, bei Facebook sind wir auch erreichbar. Ja, also das sollte wohl reichen. Ich gucke
0: halt nie in das facebook postfach deswegen sollten wir sollten das nicht mehr sagen. Ja, twittert
1: uns an, das geht immer gut. wer guckt ja auch immer ins Facebook-Postwort. Achso, übrigens äh, noch. Die
0: Mailadresse muss ich noch sagen, äh, düsseldorf-post.de ja,
1: also, ich wollte noch sagen, ich hab, wir haben hier ähm, irgendwann kurz vor dem Jahreswechsel geredet über, den Digi über Digitalisierung bei der Stadtverwaltung. Mhm. Ich habe gesagt, wenn es irgendwen interessiert, laden wir mal den Digitalisierungsbeauftragten. Mhm. Ein, zwei Leute haben äh, daraufhin mich angetwittert und gesagt, ja, finden wir interessant. Machen wir also mal bei Gelegenheit. Sehr gut. Alrighty. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.